0: you mm -hmm. Ora, viva, sejam então bem-vindos e até parece que estão todos alinhados, estranhamente alinhados. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro, António Costa, o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, o líder do PSD, Luís Montenegro. Já todos fizeram todos os desenhos à senhora Lagarde, à líder do Banco Central Europeu, cuidado com o aumento das taxas de juros. Em Portugal são cada vez mais aqueles que até com salário estão a ver na rua porque não conseguem pagar ou os empréstimos das casas ou as rendas que são exorbitantes. A Europa do Euro já tem a Alemanha com dois trimestres de estagnação e o risco de contaminar outros países com uma recessão é enorme e ninguém quer voltar à crise de 2008. Nuno, que é que estão todos de acordo? Marcelo Costa, Centeno, Medina, Montenegro, contra a senhora Lagarde e contra o aumento dos juros.
1: Estão todos de acordo e eu acho que com razão. Na reunião de Sintra, houve três governadores dos bancos centrais das três moedas mais importantes do mundo ocidental, a exceção, enfim, um quarto que é o Japão, que mantém as taxas de juros baixas, que entendem que o controle da inflação é a prioridade neste momento e que o, o, o instrumento fundamental é a subida das taxas de juros. Espanha já está a menos de 2% da inflação. Agora, é, é preciso olhar com atenção e ver que há nuances nestas posições. Ou seja, que, apesar de tudo, a Reserva Federal norte-americana já começou a desacelerar a subida das taxas de juros, enquanto o Banco Central Europeu anuncia mais subidas das taxas de juros em julho e, eventualmente, em setembro, até atingir os 2%, que é a meta considerada da inflação. Ora bem, isto, do meu ponto de vista, obviamente que o controle da inflação é fundamental, é? E a taxa de juros é um instrumento à disposição dos bancos nesse sentido. Agora, é preciso ter sentido da proporcionalidade. E é por isso que eu acho que os dirigentes políticos portugueses, desde o Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro das Finanças, ao líder da oposição, têm razão. Porque nós já temos mais experiências, infelizmente, em Portugal. Porquê? Porque se há, digamos, um aumento desproporcional e continuado, isso tem efeito, obviamente, sobre o emprego, tem efeito sobre o crescimento económico e, portanto, sobre a economia real, sobre as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas que já, que já se manifestaram, sobre as famílias. E nós sabemos o, o que essa crise económica provoca do ponto de vista social e do ponto de vista, digamos, das suas consequências políticas. Portanto, é, é a tal história, como, se diz no, como diz o ditado, quer dizer, não se morre da doença, morre-se da cura, não é verdade? Portanto, hum. é preciso, de facto, aplicar as coisas com proporcionalidade, com bom senso. E, sobretudo, a senhora Lagarde fala da descida dos salários, e isso, hum. obviamente, tem duas respostas, não é? Tem uma resposta séria, que é justamente o que o Primeiro-Ministro acabou também de dizer. Vários estudos apontam para que não é a subida dos salários responsável, mas mais os lucros sugestivos das empresas. E depois tem a resposta populista, não é verdade que nós não damos aqui, mas, enfim, que é a senhora Lagarde ganha 34 mil euros por mês. Pronto, já demos.
0: <risos> uh, Carlos, uh, porque é que estão todos de acordo? Marcelo Costa, Senteno, Medina, até Montenegro. Eu acho que todos e todos o Carlos do... também.
2: Eu acho, que todos, sim, com Eu, <risos> Eu acho que estão todos Eu de também. acordo por duas razões. A primeira é porque este cenário vai tornar mais difícil o relançamento da economia europeia. E Portugal precisa do relançamento da economia. E em segundo lugar, porque a situação que afeta as famílias tem um peso mais evidente nos países cujo nível uh, de vida É mais baixo do que a média europeia uh, Repare, eles estão todos muito preocupados com a inflação Porquê? Porque o objetivo Mais triste é termos inflação 2% e neste momento uh, Na zona euro a inflação está Nos 6%, portanto uhum. está três vezes Mais alta do que O objetivo, e é por isso que eles querem uh, Reduzir uh, A inflação o, Mas a inflação é uma média Se nós identificarmos Apenas os bens Os produtos alimentares Sim. Não estamos a falar de 6% Estamos a falar na zona Europa quase de 14% Ora, quem é que sente mais isso? Sente as pessoas Cujo orçamento familiar Se esgota quase exclusivamente Na comida, na comida. Uhum. Eles não estão com uma inflação de 6% Eles estão com uma inflação de 14% Olha, se isto associarmos O problema do crédito à habitação as taxas de juros mais altas. O problema do aumento dos juros é precisamente esse. E um cenário económico de recessão técnica, Sim. dois trimestres em contração na zona euro, tudo isto cria um cenário
0: macroeconómico que não dá tranquilidade nenhuma às famílias e aos consumidores. Mas, Carlos Inund, vamos lá ver. A senhora Lagarde está a fazer aquilo que a Europa quer que ela faça, porque o papel do Banco Central Europeu é determinado pelos tratados europeus. Os tratados europeus dizem que é para fazer assim. Ou não? Não, com certeza,
2: ela está a seguir a missão que o tratado lhe confere Agora, era aquilo que o Nuno há dizia Quando recordava com graça aquele ditado português Não morre da doença, morre da cura é. a, a forma de resolver todos estes problemas É não cumprir os tratados não, precisa ter conta de peso e medida Portanto, o problema aqui é que nós não temos um doente Temos vários doentes é? Porque o doente português é diferente do doente alemão não, não. O doente espanhol é diferente do doente francês. O doente lituano é diferente do doente sueco. E, portanto, pede-se ao Banco Central Europeu para... Que não comprou os tratados. No desenho, não. Não há dúvidas nenhumas. Eu acho que se tem que reduzir a inflação. É também no interesse de Portugal que se reduz a inflação. Portanto, a senhora Lagarde não está com uma preocupação errada. Hein? Agora, a forma como vai fazer e a velocidade, e a, dens... a proporcionalidade das medidas que estão pensadas não podem servir apenas para os
1: alemães, têm se, é que, é que, muito... que servir também para os portugueses. Do ponto de vista dos tratados, aquilo que é dado como competência e como objetivo final ao Banco Central Europeu é de natureza monetária. E, portanto, as, as decisões que a Senhor Lagarde toma, e o Banco toma, têm a ver justamente com isso. Hum. E o controle da inflação está inteiramente dentro dos seus objetivos e das, suas, e das suas competências. Agora, a política monetária tem consequências na economia real e é aí que é preciso ter o tal bom senso, a tal ponderação e o tal diálogo com os líderes políticos dos Estados-membros para que o efeito da, da política monetária não tenha não as tem consequências tudo, não é? económicas e sociais que nós já vimos em períodos anteriores, nomeadamente durante a Troika. Não tem afeito perverso. E vamos ver uma coisa. E não é absolutamente necessário que seja assim. Porque nós temos um exemplo de um governador do Banco Central Europeu que teve em conta esse bom senso e que foi Mário Draghi. E pôs-se a comprar dívida pública dos Estados.
0: Regiometria Variável, edição número 135, com o Nuno Severante Teixeira, antigo ministro da Defesa e da de Administração Interna de Governos do Partido Socialista, e Carlos Coelho, antigo deputado do PSD e presidente da Plataforma Nossa Europa, são os residentes fixos deste programa que quer fixar o que de mais importante se passou na semana, e é impossível nesta semana não falar daquilo que sobressaltou o mundo inteiro no fim de semana passado, com o líder dos mercenários russo, o senhor Prigogine, a caminhar sem obstáculos quase até Moscovo, foi parado pela intervenção de Lukashenko, o líder biolorusso, que ganha um enorme protagonismo com esta intervenção. Prigozhin, que já foi cozinheiro de Putin, garante não voltar a combater na Ucrânia. Segundo a agência estatal russa, Prigozhin negou-se agora a assinar o contrato proposto pelo governo russo. O contrato, o acordo, anexaria as forças da Wagner ao Ministério da Defesa da Rússia, o que levaria a que o grupo deixasse de ser financiado pelo Kremlin. Ele, que se foi queixando ele, Prigodzine, que se foi queixando da falta de meios e queria a cabeça do Ministro da Defesa. Nuno, como é que se percebe, como é que se consegue perceber aquilo que se passou e sobretudo aquilo que se vai passar daqui para a frente? Há aqui muita informação que nós não conseguimos perceber de um lado e do outro. O que é que está aqui em casa? Há
1: muita que informação que não conseguimos perceber porque tudo no regime russo é muito opaco e há sobretudo muita informação que nós não temos. Mas a Maria Flor dizia que ele tinha sido cozinheiro do Putin, um amigo meu dizia que a lição que devemos tirar disto é nunca confiar no cozinheiro. <risos> <risos> ter um provador, Ou então não é? ter um provador, <risos> exatamente. Ora, mas vamos lá ver, se nós olharmos um pouco para, para, para trás, para, para a história, nós vamos encontrar vários exemplos de mercenários que se viraram contra aqueles que os contratam. Não <risos> é? Por razões diversas. E, portanto, isto não é propriamente uma exceção, não é, não é um caso isolado. Há vários, vários exemplos, até porque durante um longo período da história ocidental, desde a Idade Média até a Revolução Francesa, Todos os exércitos eram exércitos mercenários, não Sim, é? é? E, portanto, o que muda isto é a introdução da Revolução Francesa da ideia do cidadão em armas, não é? Os uhum. armes situais, como, é. como diz o indo <risos> francês. Portanto, a introdução do serviço militar obrigatório e a existência de exércitos nacionais, não é? é Isso é que acaba com, 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 com os mercenários. Mas mesmo durante esse, esse período, muitas vezes, quando os exércitos nacionais não criam Usar todos os recursos que tinham, sobretudo para fazer a guerra suja, recorriam a mercenários, sobretudo longe do seu território, nas áreas coloniais, etc. Bom. Agora, o que nós assistimos no fim da Guerra Fria foi o regresso em força dos mercenários, sob a forma agora mais moderna, mais empresarial, destas empresas. O é. Blackwater uh, americano tão controverso no Iraque e a Wagner, controversa, enfim, uh, e, e, em vários pontos, no Mali, na, 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 na República Centro-Africana, na, na, na Síria e até, em Moçambique. E uhum. até em Moçambique. E, portanto, porquê é que estes mercenários se revoltam contra os seus clientes ou os seus contratantes? Eu Acho que normalmente por duas razões. Ou por razões de natureza material. Porque uhum. não recebem aquilo que acham que têm que receber em termos de pagamento. Porque não recebem aquilo que acham que têm que receber em termos de armamento uhum. e de apoio militar. E fartou se de caixar da falta de meios, isto é? Este é um caso daqueles que se, das falta de meios. Ou, muitas vezes, eles acham que são uns heróis, uhum. não é? Que fizeram o trabalho mais difícil, mais duro. E, e, que, não e que ninguém os reconhece. Pronto. Estas duas razões levam a que eles se, se revoltem E isto normalmente tem duas maneiras de, de acabar Ou aquilo fica sob a forma de motim E a forma de mutim é Contra os aspectos militares da condução da guerra Que eu acho que é este caso Eles estavam contra o Ministro da Defesa Shoigu e contra o, o Chefe de Estado-Maior Estado Criticou -o porque não recebia armamento, criticou -o por causa da manobra Que eles estavam a fazer, que era, tinha insucesso Criticou-os porque eles atacaram O quartel da Wagner E o seu grande objetivo era Destronar, se a gente pode dizer Estes dois senhores da condução Sim. da guerra Sim. Isto é o mutim Mas isto foi sabido isso,
0: que parece, foi sabido.
1: Outras, vezes, outras vezes, de forma. ocidental, Eles viram-se contra o próprio poder político. E então são golpes de Estado. Aqui, o que eu acho que é curioso. Aqui, portanto, para si foi um mutim. É, para mim, é um mutim. E está, vamos dizer, a meio entre o mutim e o golpe de Estado. <risos> é Porque... meio muito complexo. Não, não é? É fácil de perceber. Porquê? Porque normalmente o mutim acaba derrotado. E o que é que acontece aos amutinados? São fuzilados. É a lei da guerra, são fuzilados ou então acaba, ainda não Ou então acaba em golpe de Estado E o golpe de Estado o que é que faz? Muda de regime Pronto. Nós aqui temos uma situação intermédia Porque eles não foram derrotados Mas também não foram vitoriosos Não foram uh, fuzilados Não foram castigados Aliás, ele diz que ele pode voltar Que os membros da Wagner podem ser integrados no exército e portanto, mas por outro lado o regime mantém-se Mas mantém-se muito mais enfraquecido uhum. E a grande dúvida para mim Há duas Uma foi essa que a Maria Flor disse Ou seja, por como é que eles fazem aqueles quilómetros todos Numa marcha para Moscou Sem que as forças armadas intervenham É porque houve complicidade claro. É porque há cumplicidade, claro. E se há cumplicidade, isso significa Que o poder político no Kremlin Não controla completamente as suas forças armadas esta é uma hipótese não é verdade? A outra dúvida que eu tenho É a de que então, O que é que se vai suceder Porque isto significa Que apesar de tudo Existe divisão Interna das elites No Kremlin Coisa que nós achávamos que estava mais ou menos uhum. Unificado E que apesar do regime Poder continuar Ele continua muito mais enfraquecido okay. E vamos ver eu acho que este é um elemento que nós ainda não sabemos. Vamos ver como é que, do ponto de vista internacional, isto vai ser visto. Do lado do Ocidente, é claro, mas como é que a China vai reagir a este seu aliado enfraquecido e até certo ponto humilhado, não é? Uhum. Uhum. Isto vai ter um custo para a China e nós ainda não sabemos qual vai ser a reação. Carlos, como é que leu isto? Como é que lê
0: isto?
2: Bem, primeiro, concordo com o Nuno a é que... É, não é um bom exemplo para os ditadores que querem assentar o seu poder em mercenários Portanto, Fica aqui um recado para toda a gente É melhor não contarem com mercenários porque isto se pode voltar ah, a criatura, a voltar-se contra, contra o criador Depois há outra coisa que é muito interessante que tem a ver com a mentira Há cada vez mais a ideia de que os órgãos de poder fazem o seu discurso, a sua narrativa mediática Não projetando uma imagem de confiança para os cidadãos Olha, neste caso é evidente, porque quer Putin, quer Pregogin, foram sempre dizendo que não tinham nada a ver com isto. Putin disse sempre que o Grupo Wagner não tinha nenhuma relação com o Estado russo. Disse isso durante este tempo todo. Agora diz que financia. -se. E agora, na comunicação ao país para explicar que eles eram os traidores, disse aos russos que pelo menos no último ano financiou e financiou com 80 mil milhões de rublos. Hum. Portanto, uma verba muito muito, muito alta. Com o foi exatamente a mesma coisa. Ele não apenas negou que tivesse alguma coisa a ver com o Grupo Wagner, como chegou a pôr processos por difamação a quem o acusou de estar por trás do Grupo Wagner. Olha, é agora, em discursos Sim. públicos, desde o ano passado, que ele reconhece que não apenas fundou, criou e ajudou a financiar o Grupo Wagner, como arquitetou, formou e pagou o IRA, que é o Internet Research Agency, que fez a campanha suja das fake news e que interferiu eleições nas eleições norte-americanas nas de hum, Trump, 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 mas Trump. Ganhou. Claramente andaram a mentir aos russos e ao mundo inteiro ao longo destes anos. Peregojin tinha dois adversários, Gu. Igarazimov. Tanto o Ministro da Defesa, o Ministro e, de o Defesa e o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Com muita cautela, ele nunca se pôs numa posição claramente anti-Putin. Mas objetivamente enfraqueceu Putin. Primeiro, numa lógica de quase golpe de Estado, quando pôs em causa a competência de Putin, pôs em causa na prática a competência pois. de Putin para nomear o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, porque ele queria destornar o que lá estava e queria, queria uhum. nomear outro. E por outro, porque a imagem que Putin tinha do homem implacável que tinha todo o poder na mão foi destruída. Neste momento de... este fim de semana. Putin é um homem enfraquecido perante os russos e perante o mundo. E uma das coisas que enfraqueceu a imagem do poder foi a imagem dos russos a aplaudirem a passagem dos tanques da Wagner uhum. é, verdade que... 600 e tal é verdade que houve russos que fugiram Mas o se sabe isso melhor do que eu Mas para um país com a dimensão da Rússia Dizem-me que a coluna da Wagner Não teria mais de 7 mil No máximo 10 mil homens Fala-se mais em 7 mil do que em 10 mil Como é que uma coluna deste tamanho Pus a Rússia em sentido? Como é que fez centenas de quilómetros Sem serem desafiados? Como é que chegam a Rostov? E ocupam o estado maior Das forças armadas De toda a zona sul da, da Rússia Quer dizer, Como é que isto é possível Como é que eles chegam a 200 km de Moscou Em 24 horas né? um, país enorme. um país enorme Eles tiveram que ter complicidades Admito que Pregogim Achasse que ia ter mais apoio do que aqueles que acabou por ter E, portanto, quando ele uhum. faz uma declaração, aliás, muito alinhada com o Putin Porque Putin, na comunicação aos russos, falou em banho de sangue uhum. E é exatamente essa expressão que Pregogin usa para dizer que quis evitar, evitar o banho um banho de sangue E, portanto, não foi até uh, E invocou que, em toda esta marcha, não houve um único soldado russo Que tivesse sido abatido ou que tivesse uhum. ferido E, portanto, que tivesse jurado Sangue russo em toda esta Sim, mas em toda esta houve ligação. Mas
0: com aviões e helicópteros etc. Sim, houve um helicóptero que, hum. que caiu
2: Agora, em tudo isto O que é que nós vemos? Vemos um homem que eu acho que tinha A ideia de ter mais apoio Do que aqueles que teve Que quis desafiar o poder russo E que à última hora Percebeu que não, que não tinha meios não é? Eu acho que quando ele se vira para, para Lukashenko E, e para a Biela-Rússia é claramente porque percebe que com aquele aparato Ele não ele não conseguia Havia aqui uma uma dimensão de bluff É a única explicação disto Havia uma dimensão de bluff Ou ele achava que com 7 mil homens Ia ocupar Moscou
1: Dependendo da reação das forças armadas regulares
2: Ah está bem dizer, é... Mas ele de... estava a desafiar os comandantes Das forças armadas regulares é? E Eu aliás acho que Pregogim Teria mais apoio e, e Ao, e eu... ao comentário internacionais a dizer isso nas patentes baixas do que nas patentes altas, claro, é? do que patentes altas.
1: Porque quer dizer isto, nós agora só podemos especular, porque claro. não há nenhuma enfim, uma informação sólida. Mas o que está aqui em causa é a discordância total e completa, a oposição frontal, hum. de perigogine relativamente à conduta da guerra. Aquilo que se costuma chamar a conduta da guerra, ou seja, a gestão militar da guerra que era personalizada por esses dois. E, portanto, ao tomá-los como objetivo, digamos assim, ao querer destroná-los, aquilo que ele quer, parece querer, é mudar a forma de fazer a guerra na Ucrânia. Hum. Que, segundo ele, está a ser um desastre, desastre. para a Rússia. Primeiro ponto. Segundo, não é a primeira vez que uma guerra acaba com um regime na Rússia. Convém lembrar que o que acaba com o Quesarismo em 1917 é o descontentamento com a prestação russa na Primeira Guerra Mundial. É isso que precipita, digamos, a Revolução de Outubro. Só que essa, de facto, acabou em golpe de Estado e esta acaba com esta negociação, com este compromisso que, tomando aquilo que o Carlos estava a dizer há pouco, que, do meu ponto de vista, só mostra a fraqueza do regime. Certo. Porquê? Porque qual é a tradição russa e não só russa, deve dizer-se. Os traidores sim, os russos russos são condenados à morte. É, os russos, os russos Ora, são eu, muito brutais. Os, né? os russos são brutais nessas coisas, mas em geral o traidor é condenado à morte. E a primeira declaração de Putin é a dizer: são houve, houve traidores. Houve traição. Ah, houve traição. E depois, depois a os traidores, enfim, são integrados no exército, o, exército, o outro é exilado para a lado da Rússia. País. Portanto, isto é demonstração e digamos, de, entre alguma, Prigogine... de alguma fraqueza? Na minha, minha, Sim. na minha interpretação. Ou então, há também há a teoria da conspiração. Tudo isto é uma enorme encenação ah, e sabe. estava tudo preparado. Tenho as minhas dificuldades Sim. em. É, é, é pouco, em, em é pouco E
0: qual é a fiabilidade desta relação nova entre Lukashenko e Prigojin? Eu não acho que haja uma relação nova.
2: Mas, quer ver, o Lukashenko é uh, dos apoiantes de Putin, uh, dos mais brutais e carniceiros. E Perego tem exatamente a mesma abordagem relativamente à guerra. Portanto, eu acho que uh, são pessoas que se podem entender bem à volta da mesa porque acham uh, que o inimigo se deve esfacelar, se deve, deve ser esquartejado. Né? Hum. Portanto, não, não há nenhuma piedade ali. O Lukashenko fez, aliás, uma declaração muito curiosa a dizer que ia beneficiar da expertise do grupo Wagner Enquanto ele estivesse na Bielorrússia E esta declaração é tanto mais crível quanto ele tornou evidente que não, que não queria Que eles ficassem lá há muito tempo pois. Disse que, que eles ficassem lá há algum tempo Que uh, a bela ia tirar Proveito da sua experiência E do seu conselho Mas que depois fossem à vida deles não é? portanto, Ou para um país qualquer exilado é? hum. Falou-se aliás que Pregogim poderia-se Refugiar-se no Afeganistão uh, como, como destino de exílio Porque se é verdade que houve um perdão Dos crimes Portanto não, não foram prosseguidas as causas criminais contra Pregojin, não há um convite para ele regressar, regressar à Rússia, a Rússia, a Rússia e há a suspeita. De que a velha tradição russa se vai executar Aliás, um antigo dirigente da CIA Disse a pregostinha para ter muito cuidado com as janelas Como quem diz afasta das vão vão janelas porque... Vão-te fazer a folha
1: não, não. A mensagem é clara claro, E com a vodka e as refeições <risos> Exatamente mas, esta relação, mas há uma coisa curiosa Nesta relação entre Lukashenko e Putin Porque foi sempre uma relação Hierárquica Ou seja, Putin, tem uma claro. posição dominante em relação a Lukashenko e é sempre Lukashenko que está naquela posição de receber ajuda de Putin como aliás hum. aconteceu nas últimas eleições na, 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 na Bielorrússia, altamente contestadas e em que ele se manteve no poder graças a um apoio de, e, Putin. Um claro. de Putin. Isto muda, em certo sentido, a relação porque é Lukashenko que é capaz de resolver uma crise na Rússia que o próprio Putin não conseguiu, ou aparentemente não conseguiu. E portanto isso também reequilibra em certo sentido a, a relação. relação entre essas duas figuras.
0: Geometria Variável, edição número 135, já sabemos que queremos sempre reter aquilo que mais importante se passou na semana, aqui também não podemos evitar um tema recorrente da política portuguesa nesta semana, e vão ver que em muitas semanas, ainda antes da maioria absoluta do PS, portanto vejam lá o tempo, é que este tema persiste na vida política portuguesa. Para que a memória não seja curta, recuperamos aqui uma declaração exclusiva de Marcelo Rebelo de Sousa à Antena 1, mais concretamente a este programa, hoje Geometria Variável e quando nós celebrávamos em maio de 2021, portanto há dois anos, celebrávamos o primeiro ano do Geometria Variável. Convidávamos então Marcelo Rebelo de Sousa, este programa ainda se fez à distância por causa da Covid e vejamos então com atenção aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa disse na altura, volto a lembrar, maio de 2021, sobre uma eventual ida de António Costa para uh, um cargo europeu. Disse Marcel, vamos reouvir, disse Marcel uma especulação sem fundamento, sem com S, sem fundamento. Está registada aqui na Antena 1 e também na Agência Lusa, pelo menos vamos lá reouvir. Vai para a Europa? Não sei como é que vai para a Europa. Ou se vai embora para. O, o Primeiro-Ministro está a,
2: a, a pleitear, a defender um plano plurianual, tem repetido como é importante o cumprimento da legislatura, é fundamental a estabilidade e o cumprimento da legislatura também por razões europeias e, portanto. Quer dizer, não, 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 não vejo, quer dizer, é, todas as cara. especulações podem ser feitas e imaginadas, mas essa aí parece uma
1: especulação sem o mínimo fundamento.
0: Especulação sem o mínimo de fundamento. Esta declaração, volto a dizer, é de maio de 2021, exclusiva da Antena 1, exclusiva deste programa Geometria Variável. E agora, Carlos, tem fundamento ou não tem? Há uma declaração também exclusiva do primeiro-ministro António Costa ao Jornal Público, apenas escrita, em que o primeiro-ministro diz que ia lá pôr em causa a estabilidade política do país, que tanto trabalho lhe deu a conquistar, e além disso, as repetidas vezes que disse até no Parlamento, que fica até 2026, e agora mais Recentemente a ideia de que pode ser De novo candidato no final da legislatura Parece que a política portuguesa Antecipa, antecipa, antecipa Para não tratar daquilo que se está a passar Do que se passa agora Ou então Costa na Europa Tem fundamento, não tem fundamento, Carlos?
2: Bem, só o futuro o dirá <risos> Mas pode ter fundamento E o Presidente da República pode ter razão A dizer que não tem fundamento nenhum
0: vamos, Há dois anos Vamos Sim.
2: explicar porquê Primeiro, António Costa tem espaço E tem prestígio para ter um lugar europeu Segundo Dos lugares europeus disponíveis Não são muitos a este nível Ele tem as opções relativamente limitadas Porquê? Porque ele não pode ser presidente do Parlamento Europeu Para ser presidente do Parlamento Europeu Ele Tinha precisaria ser, ser candidato a deputado E não estou a ver que ele saia De Primeiro-Ministro de Portugal para ser candidato a deputado europeu Ele pode ser presidente da Comissão Europeia Mas para ser presidente Eu da Comissão Europeia Eu dois problemas O primeiro problema é que, em princípio, há a tradição do cargo ser ocupado por alguém do partido que ganhe as eleições europeias, e todas as sondagens dizem que há uma vantagem confortável do PPE relativamente à família socialista. E, portanto, portanto do... o próximo presidente da Comissão não será indicado pelo grupo socialista, será indicado pelo, pelo PPE. E, em segundo lugar, ainda que fosse grupo socialista a indicar, não é evidente que coubesse a um português. Hum. António Costa é dos primeiros ministros socialistas, aquele que tem talvez mais projeção, mas na lógica da rotação dos países, Portugal teve a presidência, não há muito tempo com Durão Barroso. Com 10 anos. Portanto, não era evidente que coubesse outra vez a Portugal essa possibilidade. Portanto, restam dois lugares. O lugar atualmente ocupado pela figura socialista mais, mais destacada, que é José F. Borrell que é alto representante para a política externa, que eu diria que não é o tipo de função que o esteja a ver que corresponda ao perfil de, de António Costa. De mas não sabemos
0: se ele gostaria, não é? E não não e sabemos. A e a posição de presidente do Conselho Europeu. Portanto, o Sr. Charles Michel, que Olha, é um certo. senhor que não existe. Certo. Quer mas, dizer, ou existe quando não dá o lugar à senhora Ursula de von der Leyen De uma se forma
2: geral, que nós não temos presidente do Conselho Europeu há muito tempo, esta figura é relativamente recente, como se sabe. Todos os presidentes do Conselho Europeu que existiram O Van Rompuy, que tinha sido Primeiro-Ministro da Bélgica O Donald Tusk, que tinha sido Primeiro-Ministro Primeiro. da, da Polónia E o Charles Michel, que tinha sido Primeiro-Ministro da Bélgica Três todos belgas Foram todos figuras mais discretas hein? A questão é António Costa pode ou não ser presidente do Conselho? Pode Porquê? Porque tem projeção internacional Tem prestígio europeu E tem simpatia em diversas forças políticas Portanto, ele não é... Refém apenas da, da, da Força Socialista, socialista. Sim. Aliás, ainda a semana passada comentámos aqui a proximidade dele a Vitor Orban A propósito Bem, dele... quem diga a, que a, afinal,
0: a aquele jogo, abraça Mourinho, tinha pelo meio isso Porquê que,
2: porque é que pode ser complicado para António Costa? O que é que joga contra ele? Jogam duas coisas Primeiro o perfil António Costa não é exatamente uma figura política discreta ele é mais afirmativo E é por isso também que tem o papel de liderança Que lhe é reconhecido na família socialista Portanto ele é mais uh, uh, Ao nível europeu Uma locomotiva que puxa o comboio Do que alguém que vai na última carruagem A, a ver o jogo de Resta saber se o presidente Do conselho mais afirmativo É a escolha dos seus pares Ou se eles querem Mas... alguém mais discreto E em bom rigor A família socialista neste momento É a terceira força em número de primeiros ministros. O PPE tem oito primeiros ministros, os liberais têm seis, os lixas têm cinco e arriscam-se a perder um, porque eh, nas eleições com as eleições espanholas Apanholas é muito provável que, só o que no final do mês que vem. O que significa que a família francesa ficará só com quatro primeiros ministros. Não é? Isto também não concorre para, para António Costa. Agora, o grande problema é nacional. Fecha. O grande problema são as consequências para Portugal. Porque o, Primeiro, o Presidente da República não tem grande espaço de recuo. O Presidente da República, na posse que deu a este governo, disse, senhor uh, Primeiro-Ministro, esta vitória também é sua. Uh, se for embora, se for embora vamos ter eleições. Não, é? Sim.
0: não há eu... volta a dar a essa declaração comercial.
2: É Foi o que ele disse. O que é que eu acho? Acho que António Costa tem, tem dimensão, tem, tem perfil e tem prestígio para ter um lugar europeu. Acho que ele não toma essa decisão se deixar o PS numa situação muito comprometida e claramente predadora no, no Plano Nacional. Dificilmente o senhor o Mas para esse lugar poderia... europeu tinha que Sim.
0: ser em 2024.
2: Sim, teria que ser em 2024. Claro. Final de Nos... 2024. Claro. Porque a presença do Conselho toma passa em novembro, se não estão em erro. Pois, tinha que interromper
0: Agora, a legislatura. Vamos
2: ser completamente sinceros. Eu acho que esta narrativa convém a António Costa.
1: Já lá vamos. Diga lá, Nuno. Tem fundamento, não tem fundamento? Ele tem todas as capacidades e tem o perfil político para desempenhar um cargo dessa natureza, uhum. do mais alto na hierarquia da União Europeia. Nenhuma dúvida sobre isso. Isso é lisonjeiro para ele. E é lisonjeiro para o país, porque é um pequeno país que médio já tem, país, um médio, filho, médio, médio, médio no sim, quadro sim. europeu, europeu sim. pequeno sim. no quadro global, que tem capacidade para colocar em cargos internacionais de grande vulto, Presidente da Comissão Europeia, Secretário-Geral das Nações uhum. Unidas e agora a hipótese do Conselho Europeu. Isso é lisonjeiro para ele e é lisonjeiro para o país, ponto. Agora, avançando, há um conjunto de variáveis que tem que ser ponderado e que não são evidentes, porque não é apenas a questão da divisão política entre uhum. os conservadores, os socialistas e os liberais é também a questão do género e é também a questão do peso subregional dentro da Europa. Se é a Europa do Sul, se é a Europa de Leste, se é a Europa... Pois também há esta, e, e, portanto, coisa dos
0: nomes para queimar. Ninguém falava da senhora Úrsula von der Leyen quando era e, portanto, para ser uh, presidente isto da isto Comissão Europeia
1: e apareceu esse nome, não é? Que, que ainda estamos muito no princípio e que é complexo. Agora, que António Costa tem todas as capacidades... Certo. Agora, isto não era inédito Quer dizer, isto não é inédito Nem na Europa, nem em Portugal O cara estava a dizer há bocadinho O Donald Tusk era primeiro-ministro em exercício da Polónia Quando foi para o do Conselho O Charles Michel era primeiro-ministro em exercício E se a memória me não falha O Von Rumpoy também era primeiro-ministro em exercício Portanto, no quadro europeu Isto é uma coisa mais do que natural Sim, mas E em Portugal, Portugal deu um mau resultado Como a gente sabe, Quer não é? Quer dizer, deu um mau resultado Mas Portugal teve 10 anos Um presidente da Comissão Europeia E eu certo. acho que isto também não é uma coisa para se não, re... não relevar Porque, Obviamente, isto é importante Para o prestígio pessoal Para o interesse pessoal Para a carreira política de quem está nesse presidente. Curso, mas não deixa de ser importante do ponto de vista do interesse nacional se um país como Portugal tem ou não tem um cargo como presidente da Comissão ou presidente do Conselho. Isso também é importante e eu acho que a gente deve dizê-lo. Agora, a questão interna, não é? Que é isso que, que a Maria Flores estava. Do que ouviu, o que é que acha? Ele vai isto, ou não vai? Vamos lá ver. Deixa-me dizer o seguinte. Não sei se vai se não vai. Sei, isto levanta dois problemas. Pode levantar um problema de teoria política que é a essência desse problema e poderia iluminar que é. Qual é a natureza do contrato democrático? que se estabelece entre quem elege e quem é eleito. Pois. É um problema de teoria política que não vamos agora discutir sim, aqui. Sim, mas mas, mas foi é isso é é isto, isto, que o é Marcelo Rebelo de isto, Sousa diz a é António Costa. É está na origem da discussão. Sim. Agora, na prática, como é que isso se traduz? que é O primeiro-ministro que está em exercício sai para um cargo uh, europeu. Como é que se substitui esse primeiro-ministro em exercício? E há duas maneiras de o fazer. Com é. eleições ou sem eleições. Exatamente. Sim. Uma é, com base na mesma maioria parlamentar existente, encontra-se um novo primeiro-ministro. Certo. Isso é, 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 é frequente na Europa. Olha, o Richie Sunak não foi a eleições. Na Itália é o que acontece Mas, todos ó, os dias. Ó, ó, oh, não, não. Mas da última vez que isso aconteceu cá, tá esse bem? governo durou seis tá meses bem?
0: e aconteceu o que aconteceu. Oh, oh,
1: oh, oh, eu só estou por as hipóteses. Certo. Ou então. Dissolve-se o Parlamento foi e fazem-se si eleições, eleições antecipadas. O Presidente da República disse na tomada de posse, já vimos aqui, que António Costa era pessoalmente, digamos hum. assim, o responsável por esta maioria absoluta e que era ele o garante da estabilidade. E ele vai dizer e agora o primeiro também. O o Primeiro-Ministro disse foi, pegou justamente nessas palavras e disse, eu sou o garante da estabilidade e não vou fazer nada que ponha em causa a estabilidade. Ora, se ele for para Bruxelas, não, pode não pôr em causa a estabilidade. Depende do conceito que se tiver de estabilidade. Quer é dizer, não, porque eu não estou agora a pôr as coisas no plano partidário, não sim, é? Sim, estou sim, a pôr sim. as coisas no sim, plano constitucional. Claro. Pode não haver instabilidade se o Presidente da República entender, no mesmo quadro da maioria existente, encontrar um outro Primeiro-Ministro. Uhum. E até pode não haver instabilidade se houver eleições e se houver uma nova maioria expressiva. Essa é que é a dificuldade do Presidente da República, porque é no facto de não se ter a certeza, se vamos ter estabilidade no futuro e governabilidade, essa é que é a dificuldade do Presidente da República, Mas aí que é não culpa... é do António Costa.
0: Não sei se não cumprisse uma ideia ao fim Há pouco o Carlos ia dizer que esta situação Convém a António Costa, porquê?
2: Nós, nas últimas semanas aqui no Geometria Variável Temos, acho que com bastante rigor Identificado uma série de problemas De que padece o governo Portanto, hum. O governo está sob o fogo De diversos setores da, da sociedade portuguesa E com várias críticas da opinião pública Acho que aliás muito justificadas Pode haver a ideia de que António Costa se está a agarrar Ao poder se nós olharmos apenas para o seu protagonismo nacional Existindo uma narrativa que diz Os europeus até o querem Mas ele prefere continuar à frente do leme do país Já não cola a ideia de que ele está a agarrar ao poder Cola uma ideia que os portugueses gostam muito Que é de vitimizar as pessoas a dizerem, Eles até lá fora queriam que ele fosse para a Europa e ele
0: ficou connosco ele preferiu Ao contrário Portugal. de Durão Barroso Como sabemos até no PSD ainda hoje não é perdoado Por muita por gente disso. por isso e, portanto, Esta narrativa ajuda A
2: consolidar Uma estratégia de António Costa Permanecer à frente do governo Não por teimosia Não por se agarrar ao governo Mas porque a sua preferência é entre duas hipóteses que lhe deram Portanto eu acho que é uma narrativa que convém a António Costa E não ficaria muito surpreendido Se ela estivesse a ser encorajada Discretamente por muitos dirigentes socialistas
1: Agora, eu acho que há, para sintetizar, esta, acho que há três incógnitas que determinam que nós não saibamos ainda. A primeira é justamente se haverá ou não, no contexto complexo dos cargos europeus, possibilidade ou não de António Costa vir a exercer um desses cargos. Essa é a primeira coisa que nós não sabemos. A segunda coisa que nós não sabemos depende do próprio António Costa. Hum. Ou seja, se ele quer ou não Sim. quer ir para um cargo europeu, Independentemente dos, das consequências que possa haver Sim. no plano interno. E se o seu desejo e a sua escolha, a sua opção for de ir, resta uma terceira incógnita para o Presidente da República. É se dissolve ou não o Parlamento, não tendo a certeza de ter um quadro de governabilidade a seguir que lhe assegure estabilidade política. Pronto. Portanto, vamos ficar sem saber. Continuamos <risos> sem saber essas três coisas. Pelo menos até 2024. <risos> Exatamente,
0: vamos continuar assim. Vamos então para os redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o seu redondo. Para o orçamento da União Europeia e novos
2: recursos próprios. A Comissão Europeia propôs uma revisão do Orçamento Geral da União em cerca de 100 mil milhões de euros, dos quais 21 mil milhões são alocados ao combate às consequências da inflação e do aumento das taxas de juros. Na mesma altura, a Comissão anunciou que vai propor três novos recursos próprios para financiar o seu orçamento. Um recurso baseado na reafetação de lucros de grandes grupos empresariais, outro no regime do comércio de licenças de emissão e ainda um outro no mecanismo de ajustamento das emissões de carbono. Estas iniciativas respondem a constantes apelos do Parlamento Europeu e de um deputado português, do deputado José Manuel Fernandes, que é o líder de bancada do PPE na Comissão dos Orçamentos, sobre a necessidade da União dispor de mais recursos para pagar as dívidas que têm vindo a contrair e financiar Orçamentos mais ambiciosos para a promoção da coesão e
1: para o aumento da competitividade da economia europeia. Nuno? O meu redondo esta semana vai para a participação portuguesa nos Special Olympics. Os Special Olympics são os Jogos Olímpicos para as pessoas que têm deficiência intelectual. A delegação portuguesa que participou nesses Jogos está de parabéns e encheu de orgulho o país. Participaram 37 atletas que trouxeram para casa 27 medalhas oito medalhas de ouro, 12 de prata e 7 de bronze. Mas mais importante que as vitórias, que as subidas ao pódio e que as medalhas, foi o exemplo de superação individual e de inclusão social que estes portugueses nos deram a todos. Quadrado, Carlos? Consumo de droga em Portugal. Graças a um estudo do SICAR do Serviço
2: de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e das Dependências, soubemos que o consumo de substâncias psicoativas ilícitas ao longo da vida subiu em Portugal... Cerca de 60% nos últimos 20 anos. Passou de 7,8% da população para 12,8%. É um número e, sobretudo, uma tendência infeliz, embora continuemos abaixo da média europeia. Mais responsabilidades para a Agência Europeia da Luta contra a Droga, que está sediada uhum. em Lisboa, e que esta semana reuniu na nossa capital o seu Conselho de Administração.
1: Nuno, o seu quadrado? O Acordo das Migrações para o seu debate no próximo Conselho Europeu. No início do mês, a União Europeia conseguiu um acordo histórico sobre o novo Pacto de Migrações e Asilo, que obriga os Estados-membros a partilhar o fardo, vamos dizer assim, dos migrantes e refugiados que chegam às suas fronteiras. Ou seja, ou recebem esses migrantes e refugiados ou pagam uma compensação financeira. Quem não gostou disto foi a Polónia uhum. e a Hungria, que votaram contra. Como e agora já começaram as suas declarações, suas da Polónia e da Hungria, que prometem continuar a tentar reverter esse acordo e eh, vão trazer essa discussão ao próximo Conselho Europeu. Será certamente um tema quente, depois da tragédia do Mediterrâneo na semana passada, a que a União Europeia não pode furtar-se. Carlos o senhor Bicudo?
2: Derrapagens nas obras públicas em Portugal. Segundo o Tribunal de Contas... Há dois indicadores que têm de nos preocupar. Primeiro, em média, as obras públicas demoram um ano e quatro meses a mais do que estava previsto para serem concluídas. Segundo, o impacto financeiro destes atrasos não pode ser concretamente medido porque falta informação. Ou seja, além do Estado se atrasar significativamente nas obras que contrata, não disponibiliza a informação que deve. Esta situação de displicência e de falta de transparência, corrói a credibilidade e a autoridade do Estado, e os alertas do tribunal deveriam ser tidos em conta e ter consequência
1: política. Nuno, o seu Bicudo? Vou regressar ao Lukashenko e à Bielorrússia. É, o Lukashenko tem-se comportado, tem agido no quadro desta guerra como uma verdadeira extensão da Rússia de Putin, para não dizer um verdadeiro vassal de Putin. Já tinha feito um acordo que autorizou o estacionamento de armas nucleares táticas na Bielorrússia, portanto colocando os territórios da Europa de Leste ao alcance deste armamento. E com e agora, a Cimeira da Nato a semana. E agora recebe Prigogine e os mercenários do Grupo Wagner, não sendo certo por quanto tempo e com que objetivo vão estacionar no território bielorrússio. Há uma coisa que é certa, o nível da ameaça, ou pelo menos da percepção da ameaça na Europa de Leste, está a deixar os países próximos que têm fronteira, a Polónia, a Lituânia, à beira de um ataque de nervos. Vão exigir à NATO medidas urgentes de reforço do flanco leste e nada disto, penso eu, é tranquilizador para a Europa e para a paz no mundo. Para a pista de fim de semana, Carlos, a sua. Falamos da Rússia do Grupo Wagner. Aliás, não deixa de ser engraçado que
2: a Rússia, que tem uma narrativa de desnazificação, da Ucrânia Tenha como o seu força de intervenção Com o nome do compositor Que era o preferido de Hitler Eu li uma história em banda desenhada A versão que eu tenho de, Editada em Portugal é da Terra-Mar De Bernard, Derry, Denise, Lemery E Michael Sadler Se chama-se História da Música em Banda Desenhada São 140 páginas De cultura geral musical Que se lê muito bem Até pelo tipo de produção mas curiosamente Richard Wagner é dos compositores Mais citados Na história da música em banda
1: desenhada Dono Minha sugestão vai esta semana Para os concertos ao ar livre Há poucas formas melhores de passar uma boa noite de é. verão do que ouvir boa música ao ar livre. Há muitas propostas, mas eu, se me permitem, vou puxar a brasa à minha sardinha e vou eh, sugerir um concerto na Universidade Nova, no Campos de Campolide. Vai decorrer durante todo o fim de semana o Novo Jazz na Nova, um festival que se chama Causa e Efeito, no âmbito dos 50 anos da Universidade Nova. Tem... Várias propostas ao longo do fim de semana, num programa muito diferenciado, mas eu sugeria dois, dois concertos. Primeiro, os concertos de Carlos Bica e depois um concerto pedagógico que pode juntar toda a família para quem gosta de jazz.
0: É o ponto final nesta edição do Geometria Variável número 135, para a antena 1, RDP Internacional e Podcast, para ficar aí para sempre. Com o Nuno diferente Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise que pretende reter aquilo que mais importante da semana se passou. produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação do João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. E contamos voltar para a próxima semana. Tenha uma boa semana.